Oi, pessoal, tudo bom? Sou o Telro Preste, eu sou editor da Revista Saúde. A gente está aqui em mais um episódio do podcast Detetives da Saúde, que é o podcast que ajuda você a separar o joio do trigo, a fake das news, nas notícias de saúde. A gente fala muito sobre bem-estar, saúde, atividade física, alimentação, é muita coisa aqui. E o tema de hoje é meditação. A Maria Tereza, que está aqui à minha esquerda, produziu todo esse episódio e ela pegou um trecho de um livro chamado Meditação para Céticos Ansiosos, que eu achei muito interessante para a gente começar a discussão. É, e ele diz o seguinte, já escutei muitas pessoas dizerem que não conseguiriam meditar porque não conseguem parar de pensar. Nunca é demais repetir. O objetivo não é esvaziar, mas concentrar a mente. E sempre que se pegar distraído, começar tudo de novo. Na meditação, perder-se em divagações e recomeçar não é fracassar, é ter sucesso. Eu achei essa, esse trecho muito interessante, mas gostaria que, na verdade, outra convidada aqui da, desse episódio do podcast falasse sobre ele sobre o que, que é exatamente meditação. A gente está aqui com a Elisa Cozaza, ela é bióloga, pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein e professora titular do Programa Acadêmico em Ciências da Saúde da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira. Tudo bem, professora Elisa? Tudo bom, Théo? Tudo bom, Maria? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar aí sobre meditação e esses temas aí que deixa muita dúvida para as pessoas, né? Será que todo mundo consegue meditar? Será que não consegue? Eu, eu diria o seguinte, potencialmente todas as pessoas, acredito eu, poderiam meditar, mas assim como potencialmente todo mundo poderia fazer atividade física, né? <risos> Alguma atividade física ou algum tipo de meditação. Mas eu acho que entram aí questões culturais, entram questões é, de personalidade, de perfil, né? e também é, com quem e como as pessoas estão aprendendo a meditar. Né? Então, se você já ouviu dizer que meditar é não pensar em nada, já começou errado, porque no dia que você não pensar em, na em nada, você vai ter um atestado de óbito. <risos> Sim, né? se alguém souber a, a fórmula aí para conseguir não pensar em nada, liga pra gente. É. Curi curiosa. Né? Uhum. Então, o que é importante é entender que justamente meditação tem essa característica citada aí na frase, de você... Então, na verdade, você tá treinando a sua habilidade de focar a mente em alguma coisa específica, que pode ser, por exemplo, a sua respiração, né? Respirar, todo mundo respira, né? Então, dá pra gente prestar atenção nesse ritmo, né? Da, da respiração, a inspiração e a expiração e procurar manter esse foco. Se você se distrair, você retoma novamente a atenção a respiração. A respiração é só um exemplo. Tem diferentes tipos de foco, dependendo da técnica, como, por exemplo, podem ser mantras, né? Em algumas tradições, é, podem ser imagens ou pode ser ainda, não sei se vocês já ouviram falar sobre sobre práticas de meditação da compaixão ou de bondade amorosa, que basicamente é o desejo das pessoas é, para que elas possam ser mais felizes ou se livrar de sofrimento, tá? Então, é um foco e é um treino de foco de atenção. E, então, a gente pode definir meditação como um treino do foco, eles ou tem mais por trás disso? Olha, é, não existe uma definição consensual de meditação, né? Mas é, eu gosto muito de uma definição do Roberto Cardoso, por exemplo, que foi publicada há alguns anos já em que e que justamente a meditação é um procedimento onde você tem um foco de atenção você tem um relaxamento em algum ponto do processo né é, um relaxamento da lógica né só explicando um pouco essa história do relaxamento da lógica é você sair daquele modo de 
preocupação o tempo todo, né? Então, por exemplo, quando você foca a sua atenção na sua respiração, você deixa de se ocupar, de ocupar a sua mente com problemas, com outras coisas, né? Então, basicamente, esse treino de você conseguir transitar a sua atenção do que era a sua preocupação para um foco mais constante e, geralmente, um foco mais simples, como a respiração, pode trazer uma qualidade é, de relaxamento da lógica. A Elisa, para quem não sabe, gente, é, pratica muita meditação, né, Elisa? Faz isso no dia a dia. A gente queria só entender como um anexo aqui, como que você caiu nesse, nesse mundo da meditação? Olha, é, é, é bem curioso, mas começou há muitos anos atrás, precisamente quando eu tinha 12 anos e eu comecei a treinar, praticar uma arte marcial chamada Aikido. Né? O Aikido é uma arte marcial de origem japonesa, é, que tem um foco muito importante no treinamento na parte contemplativa. Né? E, e aí que eu tive os primeiros contatos com a prática de meditação. Inicialmente eram práticas curtas durante o treino, né? mas a questão de aplicar este estado para o treino de arte marcial é uma coisa crucial no treinamento do Aikido. Né? E eu acho que para mim foi um treinamento para a vida, né? porque a ideia de você treinar, ficar com o olhar atento, relaxado e sem ideias pré-concebidas. Né? Uh, se você, por exemplo, num, num treino de arte marcial, você vai receber um ataque, se você achar, ah, não, ele está atacando assim porque ele está querendo dar um chute você pode estar enganado e você vai falhar. Você tem que estar com a sua mente limpa, né? Observando o que está acontecendo, né? Para você poder ter a melhor resposta naquele momento. E assim é a vida, não é? Se a gente ficar o tempo todo nos deixando levar por ideias pré-concebidas de como as coisas terão que ser, né? Isso de acordo com a nossa mente, a gente pode ter grandes frustrações, né? Então, o golpe pode ser a frustração, né? Então, essa ideia de você estar mais aberto e observando o que realmente está acontecendo, tá? para você ter, então, a melhor resposta possível para aquele momento, eu acho que foi um dos grandes treinos que eu tive com o Aikido. Legal. Tem uma coisa que até isso que você falou, né? Se a gente fica pensando muito no golpe, a gente toma o golpe, né? Porque ah, tá pensando é qualquer ali um nele. que treina arte marcial fica pensando demais, não, você tem que... E aí você fica no estado de tensão que paralisa a velocidade do seu músculo, da resposta muscular, né? Então, é, eu acho que tem essa combinação de coisas que são bem interessantes para a gente explorar, né? E aí foi então que eu comecei a me interessar pela meditação, mas aí depois eu fui buscar meditação sentada, é, fui, em, em, fui em diferentes lugares e tal. Até que em 2000 e, é, 2010 eu fiz um treinamento né, que foi no Cultivating Emotional Balance, o Cultivando Equilíbrio Emocional, que foi um programa criado pelo Paul Ekman, que é aquele grande psicólogo que estudou as emoções e criou os personagens do Divertidamente. Olha <risos> só! Né? E ele e o Alan Wallace, que é um dos grandes professores no ocidente de meditação, os dois criaram esse programa, o Cultivating Emotional Balance, e eu fui fazer o primeiro treinamento de professores que eles lançaram, que foi na Tailândia. Então, eu fiquei num retiro quase seis semanas, aprendendo, então, a cultivar o equilíbrio emocional. Olha, e você trouxe isso para a ciência, né, Elisa, em dado momento, né? Isso, eu trouxe para a ciência, isso foi antes de 2010. Em, em 99, quando entrei no doutorado, né, a gente começou a 
ah, o meu orientador na época era o José Roberto Leite, professor lá da Unifesp, né? Ele teve uma cabeça muito aberta de aceitar a ideia da gente estudar meditação. Imagina naquela época, né? É, até onde eu sei, acho que é o primeiro estudo em meditação numa escola médica, né? Na, na época lá na, na Unifesp, uh, que explorou os efeitos da meditação para indivíduos com queixas de ansiedade e depressão. Né? A gente estudou uma técnica chamada Siddha Samadhi Yoga, que é muito conhecida lá na Índia. E a gente viu os benefícios, então, para redução desses sintomas de ansiedade e de depressão. Então, foi lá em 99 que eu comecei a entrar nessa área. Já vai... Nossa, vai fazer 20 anos já, hein? Fez 20 anos já. Episódio né? especial, 20 Episódio anos. Episódio especial, 20 <risos> anos de estudos em meditação. <risos> é, uma coisa que, só para arrematar ainda, do, do, de conhecer a meditação, Elisa, é que essa é uma prática antiga, ligada ao budismo, me, me corri se eu estiver enganado, tá. é, mas que muitas vezes as pessoas ligam à religiosidade. Até agora a gente não falou tanto disso. A meditação tem esse componente ou esse componente não é obrigatório? Como é que a gente incorpora isso? isso? Olha, a meditação ela não é só do budismo, né? Tem no hinduísmo, até no catolicismo também. Hoje em dia a gente tem vários centros de meditação cristã, inclusive no Brasil, né? E uma vez eu li um livro do, do antropólogo, o Johnson, que falava justamente que a meditação deve ter surgido ainda na época das cavernas. Principalmente quando os, as pessoas, os homo sapiens, se sentavam ao redor da fogueira, né? E começaram, então, a focar a sua atenção na fogueira, a entrar no estado alterado de consciência. Né? Então, as primeiras práticas meditativas devem ter começado ali. Olha só. Caramba. E eu achei interessante até... Eu falei é... homo sapiens, mas vai saber se os neandertais, <risos> outros também, né? Não, 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 não ficar é, contemplando. Se eles sabiam meditar, por que, que a gente não consegue aprender, né? É que eu achei interessante que justamente na sua prática de, da, da meditação, justamente não começou com a, a religião, começou com uma arte marcial. Então, Isso. Não, é, não tá ligado só à, à religiosidade. Isso. Aliás, se a gente vai assistir os filmes de Kung Fu, né? Aquelas coisas do, do mestre, do discípulo tal. A arte marcial tem no seu, no seu coração, assim, muito dessa parte contemplativa que leva o desenvolvimento de respeito, de atenção, de disciplina, né? E não é como muitas vezes as pessoas acham, ah, eu vou aprender arte marcial para brigar na rua. Se você fizer isso, é, é um caminho bem torto, né? Medita é, tradicionalmente, a arte marcial começa pelo básico, respeito ao, a si mesmo e respeito ao próximo. Bacana. É, bom, tem também, né, Maria Maria recuperou aqui umas reportagens que tá muito em voga falar de mindfulness hoje uhum. em dia, né? E de novo, para diferenciar ou para entender o que que é, Elisa, como que a gente coloca o mindfulness nesse debate? Ele é uma meditação ou não é? Tá. Então, na verdade, o, o termo mindfulness, ele foi trazido para o ocidente como uma tradu tradução de um termo chama que é sati, né? E que quer dizer, basicamente, lembrar-se sempre do objeto da sua atenção, né? Uh, no ocidente, ele foi traduzido como atenção plena ao momento presente sem julgamento. 
o elemento não julgamento não está presente na, vamos dizer assim, na sua raiz tradicional, né? Mas a gente até pode entender que essa história do não julgamento veio talvez para tentar ajudar os ocidentais a entender que não é para ficar é, o tempo todo se pegando num pensamento e pensando isso é bom, isso é ruim, né? Durante a prática. Mas é, isso não é componente e também não é para as pessoas entenderem que não é para julgar as coisas. A gente, muito pelo contrário, né? Tradicionalmente, as práticas meditativas, elas têm um, um papel de aumentar o nível de clareza mental, discernimento, portanto. Né? Talvez não julgamento no sentido do cotidiano, mas deixar a sua mente hábil para discernir o que é o melhor. Né? As melhores ações, as ações mais éticas, as ações mais benéficas. E também mindfulness... É, é, como foram criados os programas de mindfulness que envolvem meditação, práticas meditativas. Então, também criou-se um é, uma certa dúvida, né? Então, mindfulness é um programa ou é uma meditação? Então, na verdade, depende do contexto em que o termo mindfulness é utilizado no Ocidente. Às vezes, ela se refere a um programa de meditação, às vezes, se refere a algumas práticas meditativas e também, às vezes, se refere a um estado ou um traço. Vou explicar. É, você, algumas pessoas podem usar o termo mindfulness para se referir, olha, aquela pessoa ela é mais é, a, consciente nas coisas que ela está fazendo Entendi. ou você está mais consciente ou mais atento para, né então realmente criou-se uma confusão do que é mindfulness, porque este termo resumindo, pode ser utilizado em diferentes contextos, então principalmente em ciência é muito importante deixar claro em que contexto você está utilizando no artigo científico que está estudando ou utilizando o termo mindfulness. Legal e também tem a questão de, de depende onde ele é aplicado, né? Que a gente tem até o, o livro que foi publicado pela Saúde é, sobre o mindfulness na, na alimentação, na atenção plena quando você está comendo. Então, não é só com a pessoa em si, pode ser em áreas da vida dela, né? Também. Isso. É, então, assim, o termo tem sido utilizado em diferentes contextos, né? É, mas o pano de fundo é o mesmo. Tá? Então, você pode ter Mindful Eating, que é para você comer consciente, é, Mindfulness, sei lá, Walking, e assim vai, né? E andando e tal. Mas assim, é, é legal, as pessoas, o ser humano gosta de dar labels, né? Rótulos para as coisas. Mas no fim da história, o princípio é o mesmo. Ou seja, você procurar desenvolver mais consciência no que você está fazendo. Legal, você sabe que tem até um, uma pesquisa, uma vez que a gente fez, era uma pesquisa é, curiosa, mas para tentar trazer um conceito do que para tentar afirmar qualquer coisa, mas que ela falava de mindful na hora de lavar a louça até, professor, essa coisa de você lavar a louça vendo a temperatura da água qual a, 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 a sensação ao tocar no prato, e falando que isso podia ter algum efeito também relaxante né? por mais breve sim, que fosse. Sim, sim isso, isso é real, é, agora Vamos entender que relaxamento pode ser uma consequência do processo, mas não é o objetivo em si. Ah, né? legal. Então, o objetivo em si é você estar tá mais consciente do que está acontecendo. Né? Por quê? Porque cada vez mais nós somos induzidos ao automatismo. Porque, como assim nós somos induzidos ao, ao automatismo? A nossa vida está baseada em apertamento de botões. Acho que o esporte mais, mais, mais feito, feito hoje em dia é o apertamento de botões, né? <risos> então, muitas vezes a gente não, passa, não pensa para apertar esses botões, entre aspas. Né? Então, assim, quais são as tomadas de decisões que a gente vai ter realmente na nossa vida? O que, que realmente importa? Né? Eu estou sendo arrastado para ou eu estou indo porque quero? É legal isso, porque a gente, até porque o podcast 
podcast é o Detetives da Saúde aqui, né, Maria? Sim. Então, é óbvio que a gente acaba é, focando muito na saúde, em benefícios para estresse, ansiedade, o que, o que for, né? Mas é bacana ter essa visão de que a meditação, ela vai além dessas questões também, né, professora uhum. Elisa? Bacana. Bom, de qualquer forma, é, a professora Elisa tem muitos trabalhos ao longo da, da carreira dela científica que focam em meditação, mesmo em yoga, em outras práticas, e acho que chegou o momento justamente da gente falar de benefícios da meditação. Bom, gente, teve uma outra reportagem recuperada aqui pela Maria Tereza, essa da Super Interessante, a revista Super Interessante, de setembro de 2018. Está no site deles isso, né? E em um momento eles citavam, professor Elisa, o, que o neurocientista Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, ele investigou o cérebro de um monge budista que tinha décadas de experiência em mindfulness, né? aquela coisa que a gente tinha falado. E o pesquisador conseguiu é, meio que mapear a atividade neural desse monge e identificou que a meditação proporciona uma maior ativação do córtex pré-frontal esquerdo algo que acontece quando temos menos pensamentos negativos e estamos felizes segundo essa reportagem Parece que esse monge, o... Como é que é o nome Mati dele? O Matheus Ricard. Exato, foi colocado como o homem mais feliz da Terra. Foi pela imprensa internacional. Claro que isso é... é sempre tem esse, essa conotação, entre aspas, sensacionalista, mas é, achei interessante de pegar essa expressão que foi atribuída a ele, né? É, bom... O que, que a gente pode dizer, é, professora Elisa, do ponto de vista de, desse avanço da ciência com a meditação? É né? uma prática que é milenar, mas que tem caído nas graças da ciência, entre aspas. Então, só esclarecendo, o, o, o Mathieu Ricard, que é um monge, ele não, não é mindfulness o que ele Olha. treinou. Tá? Ele tem toda uma formação monástica que envolve diferentes tipos de meditação, estudos de textos clássicos. Então, assim, o que ele atinge, o estado que ele atingiu, não é o um resultado de uma única prática. Perfeito. Tá? Então, é, é, a questão é muito mais, mais interessante, na verdade, e complexa, né? A forma como ele tem esse domínio sobre atividade do cérebro, etc. Isso é, é bastante... Eu tive a oportunidade de conhecer tanto o Davidson quanto o Mathieu, né? Legal. Porque ambos são, é, são membros do Mind and Life Institute, né? Que basicamente é a instituição que desde o final dos anos 80 vem promovendo esse encontro entre contemplativos... Né, monges de importantes tradições com pesquisadores de, das mais importantes universidades né? o Richard Davidson muito antes de ele começar a estudar meditação ele é conhecido como o grande, um grande neurocientista na área de emoções, inclusive foi ele que criou o termo affective neuroscience neurociência afetiva ou das Olha. emoções né e o, o, o Mathieu Ricard, uh, ele, ele tem um papel bem importante, porque não sei se vocês sabiam, mas ele é um PHD em biologia molecular, <risos> antes de se tornar monge. E o orientador Caramba. dele no Instituto Pasteur foi um, um prêmio Nobel. Nossa, haja tempo, pra, haja tempo de meditação <risos> para conseguir produzir Sim. tanto, né, com, com o tempo. É, né. E assim, ele se tornou monge depois de terminar o doutorado, e ele é um fotógrafo muito conhecido, ele tem tipo capa de National Geographic com foto dele, assim, um, uma coisa incrível, um né? Um utilidades. É, e, e enfim, e essa história dos avanço, do avanço da ciência, é, vem então, de, dessa história, principalmente a partir do Minds and Life, tem outros estudos importantes, claro, nos anos 70, 80, mas eu acho que essa instituição vem contribuir muito para a melhora da qualidade dos estudos em, nessa área, né? 
O que, que acontece no cérebro quando a gente medita, professora? Então, aí vem uma, uma resposta que é... Depende de que tipo de meditação, do seu tempo de prática... Né? Então, hoje em dia não dá para dizer Ah, olha só, tá vendo esse padrão de onda cerebral? Ele tá meditando né? Então, depende de que prática Depende qual está uh, Qual o estilo de meditação Então, isso não é tão, tão simples Mas, basicamente, de uma forma mais geral, global A gente pode dizer que áreas como o córtex pré-frontal Ligadas à atenção, funções executivas do cérebro Estão sendo ativadas Assim como áreas de... É, que, aumenta, que reflete no aumento da consciência corporal e das sensações como a ínsula né? e também áreas ligadas ao sistema límbico, então a questão toda emocional né? e a relação dessas, dessas áreas com áreas do, do córtex de outras áreas do córtex cerebral que estão ligadas ao manejo das emoções né? ao melhor controle emocional, maior autoconsciência então essa seria, um, uh, seria assim, uma forma mais global, geral de dizer como a meditação atua no cérebro. É, bom, a, a professora Elisa, além de ser uma grandíssima conhecedora da área, é, ela alegrou muito ao time da revista Saúde, lá em 2013, quando ela foi finalista do Prêmio Saúde, com um trabalho super interessante, é, que, faz, que tocava em meditação, né, professora Elisa? É, foi um trabalho que ela mostrou que cuidadores de pessoas com Alzheimer, é, que praticavam yoga e meditação, eram acho que três vezes na semana, né, Professora. Isso, é meditação da compaixão, principalmente. Tá? Legal. E que cortaram pela metade a concentração de cortisol, que é um hormônio hoje muito ligado ao estresse. É... Quando a gente está abordando isso, essas questões, vamos dizer, psiquiátricas, por falta de palavra melhor, são de fato o, o ponto, quando a gente olha para a saúde, em que a meditação mais pode ajudar, professora? Olha, é... As práticas meditativas, elas têm sido bastante utilizadas em condições crônicas de saúde, como é o caso do cuidador de Alzheimer, né? Você pode imaginar o que é se tornar o cuidador familiar principal de um paciente com Alzheimer, né? Em especial numa família que não tem uma estrutura financeira para pagar um cuidador profissional. Tá? Então é muito importante que as pessoas da família como um todo fiquem conscientes de que precisam se ajudar mutualmente. Não pode jogar tudo nas costas de uma única pessoa, porque o risco de morte dessa pessoa está aumentando. Olha. Né? Já existem estudos que indicam que o, o, se, a, se essa pessoa que é o cuidador principal realmente não tiver um suporte adequado, o risco de morte dessa pessoa está aumentando e talvez ela morra antes do indivíduo que está sendo cuidado, que é o paciente com Alzheimer. Né? Isso é uma, é uma das grandes preocupações da Organização Mundial de Saúde, inclusive. Tá? Então, nesse protocolo, eu fui, na verdade, a coorientadora desse estudo, né? do Marcelo Dano Kalov, tá? que, que foi o, o doutorando na época. E, e realmente, assim, foi muito interessante a gente observar não só a redução dos sintomas de estresse, de depressão, de ansiedade, mas ver também um marcador biológico, né? que é o cortisol, né? tendo uma redução praticamente para metade depois de dois meses de treinamento. E eu vou te dizer, a maioria dos, dos é, cuidadores que passaram pelo protocolo, comparado ao grupo controle que não tinha passado até então, é, eles chegaram, muitos deles chegaram a, se, a dizer que nem se percebiam mais estressados. Olha. Caramba! Olha só. O quanto o estresse tem a ver com da maneira como você encara o problema. 
né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, tá? Então, o estresse da nossa parte, né? O que a gente pode fazer para controlar o estresse é tentar entender ele de uma maneira diferente. Tem o componente externo do estresse que nem sempre a gente consegue controlar, mas tem um componente interno que pode nos levar a ver o estresse de uma forma mais saudável. Né? Isso não quer dizer que a gente deve aceitar o estresse como ele vem, né? muito pelo contrário, acho que a gente tem que procurar uh, fazer com que o meio externo também não seja favorável, mas em alguns momentos isso não é possível. Então, pelo menos a gente tentar lidar internamente. Tá. Perfeito. Bom, então a gente falou aqui de estresse, mas é, hoje em dia a gente tem dados de é, altíssimos índices de ansiedade, de índices de depressão crescentes também é, em alguns locais. É, a meditação, ela pode entrar como parte de tratamento desse tipo de coisa também, professor Elisa? Isso, bem como você falou, entrar como parte de... Né? Até o momento, não, não, não vejo como substituir, em especial, né, um, um caso como depressão. Né? Então, o que temos hoje, que parece ser bem, bem interessante, são é, protocolos que envolvem terapia cognitivo-comportamental associados à meditação, né? e que tem acompanhamento do psiquiatra, e que muitas vezes vai tá, o indivíduo vai estar tá tomando medicamento. Né? Existe um estigma com relação ao uso de medicação psiquiátrica, mas, gente, pode ser a melhor coisa que o indivíduo vai fazer estando doente. Legal. Sim, sim. Tá? Isso é, é importante a gente frisar isso, porque o tanto de informação que tem na internet de gente que aparece do nada falando, não, porque eu faço meditação e aí melhorou minha depressão e não sei o quê. E indicando isso como se fosse o tratamento em si. Tipo, é só você meditar que você vai uhum. ser curado. E, e não é assim é. que funciona. É, então, assim, talvez algumas pessoas tenham grandes benefícios, mas outras podem ter quase nada ou algumas pessoas vão ter algum benefício, né? Então, a gente não pode generalizar como é, a solução, né? Mas é algo que a pessoa que tem depressão pode fazer junto com buscar um tratamento medicamentoso, fazer atividade física. Atividade física, saiu um, um estudo há, há pouco tempo atrás indicando que... É, praticar atividade física 35 minutos por dia pode ajudar a reduzir as recaídas em indivíduos que têm, sofrem de depressão maior. É, é, mas assim, junto com o tratamento psiquiátrico, sabe assim, é um pacote. É um componentezinho, né? né? É um, isso, isso. Assim como a, a gente não tem a pílula mágica, a gente não tem a meditação mágica, a não tem a atividade física mágica, Não. Né? Né? Sempre desconfie quando alguém promete mágica. Legal. É, bom, aliás, Maria, vou, conta pra gente, você também pratica meditação às vezes, né? Sim, é, a gente tava conversando sobre isso na, na produção do programa, que o Theo tava falando que pra ele a meditação... É mais que, complicado. É, <risos> e aí eu falei, ah, pra mim é ótimo. É, eu faço yoga e aí no final da, da aula, né, da prática, a gente sempre faz um período de meditação. Eu também faço meditação guiada para dormir. É, quando eu tenho alguma crise de ansiedade, eu uso a meditação. É, eu faço terapia e tal, mas é, uhum. é um instrumento também para me ajudar nesses momentos. E é, eu acho incrível como funciona e como o nosso corpo consegue é, diminuir a ansiedade e o estresse. 
E eu, eu tinha muito problema, pra, principalmente para dormir e, e, e meditar antes de dormir funciona muito. E que acho que a, a, a grande questão da, da meditação nesses momentos é aquilo que a gente falou no começo do programa, de que você não, não tem que tentar esvaziar sua mente ou tentar controlar os pensamentos para que eles não venham. É só aprender a, a lidar com isso, né? Tipo, que, que eles são, os pensamentos eles vão continuar vindo e, e você vai ter que lidar com aquilo, focar em alguma coisa e aí um momento ele vai embora. Então, me ajuda muito. Então, sim, recomendo demais. Procure a meditação. <risos> Realmente, pelo menos para mim, funciona muito e me ajuda bastante. É, a gente tem participado de alguns protocolos, inclusive para insônia, né? E um, antes de dormir, uma das coisas que mais ajuda é a pessoa focar a atenção no corpo. Nas Sim. partes do corpo. Porque, felizmente, né, tem um, 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 um truque que é o seguinte. Se você estiver focado em preocupação, você não está focando no corpo. Mas se você estiver focado no corpo, você não está focando em preocupação. Né? Então, e o corpo é algo muito sensível, muito fácil da pessoa perceber. Então, muitas, muitas vezes, é, o protocolo que a gente sugere é a pessoa prestar atenção nas partes do corpo e relaxando. Presta atenção na testa, relaxa a testa, presta atenção nos olhos, relaxa os olhos e vai indo pelo corpo todo. Muitas vezes, no meio do corpo, a pessoa já está dormindo. Sim, exatamente. <risos> né? e, mas, por outro lado, eu gostaria de ressaltar que, nesse, nesse momento, é muito mais uma prática de relaxamento do que de meditação. Haha! <risos> Né? Uhum. Qual que é a diferença, então, entre relaxar e meditar? Na meditação, a gente está praticando para ficar consciente, ficar com a mente clara, vívida, né? que é o oposto do processo do sono. Tá? Então, eu acho mais adequado a gente dizer que a gente está fazendo uma prática de relaxamento com atenção nas partes do corpo, tá? porque nesse momento a sua intenção é desligar e apagar. Tá certo? A meditação não necessariamente não tem A meditação isso, né? não tem esse objetivo de apagar. A meditação tem o objetivo de você ficar atento. Né? Você pode até fazer o mesmo procedimento de atentar para as partes do corpo, mas sem o objetivo de dormir, mas assim, de aumentar a consciência corporal. Isso seria uma meditação. Agora, quando você faz deliberadamente com o objetivo de dormir, aí realmente já é um, um, um relaxamento mesmo. Legal. Tá? Que pode até se valer de uma ou outra técnica sim, da meditação. Sim, sim. Então, assim. Para esse momento, você quer dormir, a melhor prática é relaxamento, não é meditar no senti nesse sentido, tá? Uhum. Legal. Bom, a gente tá falando aqui, vamos dizer, dessa área do cérebro, né, professora? Mas também existem estudos de meditação é, como parte integrante de tratamento de diabetes, mesmo de emagrecimento, de questões como... A gente volta um pouco pro cérebro quando a gente fala de esclerose múltipla. É, esse tipo de, de enfermidade... Né? também é, tem é, sido beneficiado pela meditação? É, sim, né? é, tem, tem alguns estudos assim, tem algumas áreas com maior ou menor evidência, né? mas a gente sempre tem que tomar cuidado com a notícia, da forma como ela é apresentada. Tá? É, às vezes você tem um estudo que diz assim, olha, melhorou a, escler a esclerose lateral miotrófica, por exemplo. Né? como a gente viu aí um, um mas assim, no final você vai ler ele melhorou a qualidade de vida do paciente, mas não diretamente os sintomas principais tá? é claro que melhorar a qualidade de vida já é muito quando a gente fala em doença crônica mas a gente tem que ficar atento para não achar que vamos ter milagres acontecendo porque a pessoa fez um, alguma coisa do tipo uma meditação tá? vai ser benéfico? Muito provavelmente mas não no sentido de uma cura 
né? Quando se fala em perda de peso, diabetes, etc., o processo basicamente é o aumento da consciência corporal e a consciência alimentar, né? Então, são essas as, esses os pontos. Em outras palavras, finalmente as pessoas estão percebendo que é importante a gente estar tá consciente do que está fazendo. Tempo para pensar aqui. <risos> é. Reflexão. Até você estava falando de cérebro, né? Sabe que o, o, a gente, você falou do Prêmio Saúde de 2003, mas em 2012 a gente também foi um dos três finalistas. Olha lá. E foi com estudos de meditação. Aí foi bem cérebro mesmo, né? Então, é, nesse estudo... A gente comparou indivíduos que meditavam há pelo menos três anos com indivíduos que não meditavam, né? E a gente submeteu eles num teste de atenção e controle inibitório, tá? E o que, que a gente observou, para nossa surpresa, apesar de da maioria dos participantes dos dois grupos terem um, um alto nível de escolaridade e tudo mais, o grupo que não meditava precisou ativar, recrutar mais áreas do cérebro para ter o mesmo desempenho na tarefa atencional. É como se quem não meditasse tivesse, então, que fazer mais esforço para manter a sua atenção na tarefa do que indivíduos que meditavam já pelo menos três anos. Olha só, o que em tempos de produtividade é sempre uma boa notícia para trazer para as pessoas, é, né? Inclusive, a, a, o estudo foi publicado na época na melhor revista a, de neuroimagem, a Neuroimage, numa edição especial sobre neuroergonomia. Né, falando sobre justamente o trabalho e o cérebro, enfim, foi bem interessante. Perfeito. Bom, acho que a gente conseguiu entender o quão amplo é, esse conceito da meditação pode entrar no universo da saúde. E acho que agora a gente vai entrar no meu momento de desabafo aqui, Maria, que é se a meditação é para todo mundo e, acima de tudo, como que a gente consegue começar? Pessoal, eu vou recorrer de novo aqui aquele livro, Meditação para Céticos Ansiosos. Tem um trechinho, professora, que ele fala Ao contrário do que se acredita, para meditar não é preciso contorcer o corpo em posições impossíveis, se juntar a algum grupo ou usar roupas especiais. A meditação é mais ou menos como um esporte. Há centenas de variedades. Meditação pode ser difícil, às vezes no início. É como ir à academia. Se você não estiver ofegante nem suando, é sinal de que não está fazendo direito. Essa é um pouco, essa é como eles definiram esse princípio da meditação. Aí de novo eu repito a pergunta, professora, meditação é pode ser para todo mundo ou tem gente que, olha, não é para ela, não vai se dar bem com aquilo? Como que a gente define isso? Eu acho que a comparação com a atividade física é ótima, né? Então, atividade física faz bem para a saúde? Sim. Meditação faz bem para a saúde? Sim. Né? Agora, é, existem suas limitações. Se a pessoa tiver, sei lá, fisicamente com um problema ortopédico, pode ser que naquele momento ela não consiga fazer. Assim como se a pessoa, num dado momento, ela estiver muito ansiosa, vamos dizer, uma ansiedade que precisa de um tratamento, é melhor ela começar o tratamento... Para, é medicamentoso para a ansiedade, para depois ela começar a incorporar a prática é, meditativa. Assim como durante uma crise de depressão não é o momento para começar a meditar. Geralmente a recomendação de meditação, quando a gente pensa em depressão, é quando a pessoa está fora de crise e para prevenção de recaída. Né? Até porque se a pessoa já está deprimida, ela dificilmente vai conseguir se engajar numa nova atividade. Né? E pode, inclusive, mesmo que ela engaje, ela pode entrar num processo de ruminação e não de meditação, tá? Então, assim como podem haver é, limitações iniciais para uma atividade física, você pode ter limitações iniciais para a meditação. A outra coisa é que, é, se você, mesmo que você não tenha uma 
ansiedade muito grande, nenhum grande estresse, mas você talvez se beneficie de começar a, associando a prática meditativa com algo corporal, como, a, como o yoga. Aliás, se você vai para os te, o texto clássico mais conhecido do yoga, né, os, os Yoga Sutras de Patanjali, justamente você tem uma sequência de práticas antes de chegar na meditação sentada. Né? E olha só que interessante, começa com ética, Olha só. Depois você vai para os exercícios físicos, as posturas físicas, os exercícios respiratórios, assim vai até que você chega na, na meditação sentada propriamente. Aí você vai falar, mas o que, que tem a ver ética com fazer meditação? Ora, se você desenvolve atitudes éticas no seu dia a dia, vai ficar muito mais fácil de você ficar mais... É, mais consciente do que você está fazendo e menos preocupado com as suas ações não éticas. O que geralmente acaba deixando as pessoas em conflitos, em, em problemas, em rascadas, foi ter tomado alguma atitude impensada, né? Que teve como resultado algum tipo de malefício pessoal ou para as outras pessoas, tá? Então, essa questão da ética é, 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 tá na base, né? Uh, aí vem a questão das posturas físicas que vão te ajudar a relaxar fisicamente os exercícios respiratórios né, que podem ter funções diversas né, tradicionalmente até de purificação etc, aí você consegue chegar num ponto em que você está suficientemente tranquilo para que a meditação seja natural. É, olhando para o meu lado tem uma coisa um pouco por aí a gente tem uma noção às vezes professora, de uma, de uma meditação meio torta, né, que você já começa justamente sentado ali em cima de uma montanha e, e não é por aí, talvez o, o meu fracasso com, com a técnica entre a aspas, o fracasso, é justamente não ter tido preparo, entender que tem técnica, entender que tem é, uma etapas, tem né? Tem etapas, né? Tem pessoas que se beneficiam diretamente de sentar e meditar. Olha. Né? Inclusive em tradições como o budismo, etc. É, basicamente, você vai e é treinado já direto na meditação sentada. Né? O que pode ser muito bom para várias pessoas com, com perfil que se adaptam, se adequam, inclusive culturalmente. Né? Vamos lembrar que sempre tem a questão cultural também. É, tanto que eu conheço pessoas que gostam de meditar depois de fazer a sua, ir para a academia. Então, vai para a academia, corre, faz suas atividades, toma um banho e aí a pessoa se sente muito bem para sentar e praticar a meditação. Parece que, sabe, saíram as sensações físicas, etc. A pessoa relaxou e tá numa postura melhor para meditar. É, tanto que uma das coisas que o Alan Wallace, por exemplo, que é um dos meus professores de meditação, ele comenta que para meditar tem três momentos, né? Você tem, primeiro, o relaxamento. Depois, a estabilidade, que é você conseguir ficar numa postura. E, finalmente, vem a meditação propriamente dita, que é a vivacidade ou a clareza mental. Né? Então, se você conseguir relaxar e ter estabilidade, fica muito mais fácil de você ter é, esse estado meditativo propriamente, onde você vai se beneficiar mais desse estado de clareza mental. Sim, e uma dúvida que eu tenho, professora, é se para meditar você precisa estar necessariamente sentado, se é uma post a postura oficial da meditação, mesmo que, é, beleza, você faça esses, é, esses exercícios antes, e aí você, em algum momento, você tenha que estar nessa postura sentado, se dá para você meditar deitado, ou enfim, ou como né, na questão do mindfulness, é, andando, lavando a louça, uhum. se, se tem isso. Então, vamos lá. É, primeiro, vamos, pensar, vamos entender que é, 
apesar de você poder estar consciente, até no estado meditativo, lavando louça, isso não substitui a prática formal. Né? Isso é um... Você conseguir lavar a louça em estado consciente provavelmente é uma consequência de você conseguir estar mais tempo sentado, né? Sentado pode ser de perna cruzada numa almofada? Pode, mas pode ser numa cadeira se você não se adapta. Você pode meditar deitado? Sim, desde que você não esteja com sono, né? Deitado é uma postura. Inclusive, tem uma postura em yoga chamada Shavasana, né? Sim. Ok, que traduzindo é a postura do cadáver, né? Mas não se preocupe com o nome, né? É só, pra, é só uma referência da postura do corpo, que você fica deitado, né? Com, as, com os braços um pouco abertos, as pernas um pouco abertas, tá? E você, mantendo uma postura, fica mais fácil de você não dormir, né? Não é simplesmente jogar numa postura de dormir, tá? Então, é possível também fazer deitado, mas desde que você não esteja com sono, senão você vai dormir em vez de meditar. Como a gente já disse, você tem que buscar, buscar estar mais consciente, não menos consciente na meditação. E tem jeito... Bom, a gente falou que existem vários tipos de meditação. É, a questão é como uma pessoa, vamos dizer, acha a dela ou as dela. Tem, como é que ela vai caminhando aí, professora? É. Um, Para quem nunca meditou, né... Uma possibilidade seria até começar com o aplicativo, né? Para a pessoa começar a experimentar. Ah, será que é isso mesmo? Como é que é, né? Tem alguns aplicativos bacanas nesse sentido, né? É, a gente, inclusive, acabou de publicar um estudo avaliando... A gente participou do desenvolvimento do aplicativo, do conteúdo e principalmente do estudo, da, da validação do que realmente ele, ele faz, né? É, e a gente acabou de publicar na, na Journal of Medical Internet Research, que é a melhor revista na área médica, de internet médica. E a gente vê que o aplicativo pode ser benéfico, sim. Legal. Né? Principalmente quando a pessoa está naquela dúvida, ah, mas será que é para mim, não é? Deixa eu experimentar um pouco, né? Mas, de novo, o aplicativo não substitui um bom professor de meditação. Aí depois vale a pena você ir buscar ou uma escola de meditação, ou o yoga, como eu falei, né? Se você é do tipo que é muito tenso, né? Que tem muita tem insônia, dificuldade de dormir, tem uma, a questão corporal é importante, que tal ir, ir buscar, então, o yoga, tai chi, né? E eu vou te dizer uma coisa que, para mim, funciona muito. O surf. Sim. Eu adoro surf. surfar. Olha só! <risos> eu vejo no surf uma prática contemplativa riquíssima. Né? Porque para é, quem não, 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 não surfa Pode não entender num primeiro momento Mas é, o momento em que você está em cima da prancha Durante uma hora é muito curto A maior parte do tempo você está em contato com a água Está remando Ou está simplesmente parado no que a gente chama de outside né? Que é do lado de lá da arrebentação Simplesmente sentindo o balanço da onda Olhando para as ondas né? é, E o surf inclusive ele tem sido recomendado Até por médicos lá na França é, enfim, não só na França agora tem, como tá virando um esporte olímpico tem mais gente praticando, né a gente vê pessoas das mais diferentes classes sociais, idades praticando, né, o que eu acho muito bom a única limitação é a a questão da praia, né mas enfim, eu, eu acho que é uma, mas agora tá começando a ter onda, piscina de onda artificial né, Exato. eu acho que isso tende a ser uma grande tendência hoje em dia. E disp... mas... durante aquela disputa de onda ali também dá para ficar tranquilo professor, ou ali às vezes tem que ficar mais tenso? Olha, eu acho que se você não tá competindo não costuma ser um grande problema 
né? Assim, até alguns atletas a gente tem dado uma, uma assessoria, aí, aí é uma outra questão. Mas, de qualquer modo, o atleta também ele tem que conseguir controlar a ansiedade naquele momento, né? Acho que esse é o grande pulo do gato, você conseguir controlar a ansiedade sem se perder nela para você conseguir pegar a melhor onda. Você falou de aplicativo, eu esqueci de perguntar. Qual é o aplicativo que vocês testaram, professora? O aplicativo que nós testamos foi o Meditação Natura. Tá. Né? Que foi uma parceria, inclusive, com a Natura e com pesquisadores da Natura também, né? Então, foi uma experiência muito rica, muito, muito bacana. Mas tem, tem vários aplicativos hoje no mercado também. Né? É, eu pergunto isso porque eu não sei se tem muita variação, né? Assim como você tem algumas áreas, há coisas boas e há coisas ruins. É, mas, então, existem vários aplicativos hoje em dia que são confiáveis, entre aspas. Sim. A, a, bom, na verdade, assim, como, como direi, pelo menos esse a gente testou. O grande problema hoje no mercado de aplicativos em saúde é você ter realmente avaliado se o aplicativo está fazendo aquilo que ele acha que está fazendo ou que os desenvolvedores acham que ele está fazendo, né? E isso não é pesquisa de mercado do tipo assim, joinha, quatro estrelinhas, cinco estrelinhas, <risos> né? Mas é realmente saber se a, é um aplicativo para meditação, ele está fazendo com que as pessoas... Tenham, estejam conseguindo ter os benefícios esperados na meditação, é um aplicativo de atividade física, as pessoas estão tendo os benefícios que, daquela atividade física, enfim, batimento cardíaco, sei lá, enfim, né? Sim, nós inclusive já gravamos um episódio aqui do Detetives da Saúde sobre aplicativos da saúde, então é. ouçam lá, procura aí que, que tá muito bom. <risos> e, aliás, puxando um pouco pro outro lado ainda, na, na linha da provocação, professora Elisa, tem gente que... É, se dá mal com meditação, que chega a não fazer bem, isso existe? Então, é como a gente estava falando, por exemplo, a pessoa que está em um processo, ela já está deprimida, né? E de repente ela resolve fazer sem ter um instrutor ou sem avisar o psiquiatra de que vai fazer isso. Pode ser que faça mal, né? É, por quê? Porque lembra que você está entrando num processo interno seu. Né? Se você estiver fazendo isso sem supervisão, estando você deprimido, pode não ter um bom resultado, tá? Então, antes de mais nada, eu acho que a busca do profissional de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, nesses casos, é, é fundamental. Legal, acho que quando a gente está falando de tratamento, a gente precisa entender que isso. esses profissionais são muito importantes, é, a gente não vou, pode jogar eles para o lado. Vamos pegar um indivíduo que tem surtos psicóticos também, né? De, será que vai fazer bem ele entrar lá dentro no mundo mental sem nenhuma supervisão, né? É, na verdade, também não temos uma resposta tão clara se realmente o malefício é existente, porque não tem estudos suficientes mostrando isso, tem estudos de caso. E para quem trabalha com ciência, sabe que estudos de caso é, é aquele tipo de estudo que tem do menor nível de evidência, né? Não é aquele que tem um monte de gente, que foi testada e assim por diante, chegaram nesses, nesses resultados. Legal. Bom, a gente já tocou isso bastante, mas assim, uma, um, se você fosse deixar uma dica para quem está pretendendo começar, qual que seria, professora? É sempre buscar fazer a prática com conforto. O que eu quero dizer isso? Se você está tendo que se esforçar muito para fazer, tem alguma coisa que não deve estar tá bem acertada para você, né? Talvez o tempo de prática, né? É, chegar e sentar e ficar 40 minutos se você nunca meditou pode não ser a melhor, é, o melhor tempo, que tal começar com 5 minutos, 10 minutos e vai indo, até que talvez em algum momento 40 minutos seja é, confortável 
né? Conforto não quer dizer que você não vai ter momentos de pequenos desconfortos, né? Explicando. É, pode ser que você esteja se sentindo confortável, mas de vez em quando, você assim, ai, puxa, nossa, minhas costas estão incomodando. Ai, que saco. Não, pode ser que isso aconteça, né? Mas isso não pode ser numa... Não sendo numa intensidade muito grande, permanece, relaxa e tenta ficar mais um pouco. Né? O que não dá é ficar realmente num desconforto, tipo assim, ai caramba, que horas que isso vai terminar, né? Você <risos> se autoimpor a uma autotortura, não é isso, meditação não é isso. Perfeito. Pode ir começando aos poucos, que nem você Vai começando hoje, aos né? poucos, né? E, e enfim, buscando estar numa postura confortável para você não precisa sentar em posição de lótus completa, que é cruzar as duas pernas e ficar naquelas posturas, não. Senta, cadeira é bom para você? Joia. Né? Você tem alguma limitação física? Quer começar a meditar deitado? Começa deitado. Mas só não, não, fa, não faz num horário que você vai dormir. Né? Para dormir é relaxamento, como a gente já disse. Isso. Né? Legal. Isso. Perfeito. Bom, gente, acho que conseguimos cobrir bem este mundo. Eu confesso que, particularmente, eu fiquei mais otimista comigo mesmo para na minha uhum. próxima tentativa ser mais bem sucedido do que fui até agora. Obrigado por isso, viu, professora Elisa? Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Théo. Obrigada, Maria. E obrigado para vocês que estão ouvindo a gente. Maria, super obrigado também. A Maria fez toda a produção também do programa, além de estar aqui com a gente discutindo hoje. Obrigado. Valeu, Théo. Foi ótimo. Bom, a gente tem também na mesa de som o Rafael Bertazzi, que está cuidando aqui das nossas vozes e cuida também de toda a edição do programa. Esse, o Detetives da Saúde é feito pela revista Saúde. Então, se você quer apoiar esse podcast, a melhor forma é justamente assinar a revista, correr atrás do seu exemplar nas bancas ou mesmo nas vias digitais. E, além disso, fica um recado aqui para você participar dos próximos podcasts. Você pode mandar suas críticas, sugestões de pauta, elogios, o que achar melhor para as nossas redes sociais da revista Saúde. Tem que estar no Instagram, tá no Facebook, estamos no Twitter também. E também pode ser para o nosso e-mail, que é o saúde.abril.atleitor.com. Ponto br. Não deixa de falar o que você achou desse episódio e dos próximos e quinta que vem a gente tá de novo aqui. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.